0: Stringspiele mit Durmstring. Über eine Stunde lang hielt sich die Versammlung in klirrender Kälte auf dem Astronomieturm. Alle schienen ausgezeichneter Laune zu sein, alle außer Severus und Jean jedenfalls, wie letztere Zähne knirschend feststellen musste. Die Lehrer waren ausgelassener als je zuvor, zumindest hatte Jean sie nie so gelöst erlebt. Freya Himmelsstürmer und Gretchen Geist, die Referendarin von Professor Flitwig, machten es allen vor. Sie hielten ihrem Vorgesetzten die Gläser mehr als nur einmal zum Auffüllen hin, eine Aufforderung, der Dumbledore scheinbar nur allzu gern nachkam. Der kleine Professor Flitwig entwickelte einen zunehmend unsteten Gang, den seine Kollegin Pomona Sprout folgendermaßen kommentierte. »Wenn er nicht so winzig wäre, würde ich mir Sorgen machen, dass er von den Zinnen fällt.« eine Bemerkung, die ihr so manchen Lacher einbrachte, nicht zuletzt vom Professor für Zauberkunst selbst. Aushilfslehrer Besowski sprach dem Alkohol ebenfalls kräftig zu, schien jedoch im Gegensatz zu seinen Kollegen im Training zu sein, so sodass er nicht durch irgendwelche Ausfallerscheinungen auf sich aufmerksam machte. Dagegen dauerte es nicht lange, bis die Lehrerin für Kräuterkunde an Madame Pomfrey's Arm hing und mit hochrotem Kopf über jeden Witz gackerte, der gemacht wurde – Einzig die Professorinnen McGonagall und Clark Chaser wirkten noch nüchtern, als die Party schlussendlich in die große Halle verlegt wurde. Beide beobachteten die sonst so schweigsamen, heute jedoch teils laut krakelenden Durmstrang-Schüler mit hochgezogenen Augenbrauen und warfen Professor Slughorn, der als Hauslehrer Slytherins für die Austauschschüler verantwortlich war, vorwurfsvolle Blicke zu. Da die Jugendlichen sich jedoch zusammennahmen, sofern sich einer der Lehrer in unmittelbarer Nähe aufhielt, verzichteten sie auf eine Rüge. Es war schließlich Silvester, da wurde auch von Seiten des Lehrerkollegiums in Hogwarts mal ein Auge zugedrückt. Was Jean betraf, so war sie von dem ganzen Trubel eher genervt. Das Hochgefühl, das sie kurzzeitig empfunden hatte, weil endlich mal etwas in ihrem Leben nach Plan verlaufen war, hatte sich durch die Animositäten mit Severus schon wieder verflüchtigt. Sie hatte sich ebenfalls dem Grüppchen um Bredekar und den wenigen Schülern aus Ravenclaw und Hufflepuff angeschlossen, doch Severus hielt ganz eindeutig Abstand zu ihr, deswegen sie auch nicht versuchte, sich ihm zu nähern. Trotzdem beobachtete sie ihn sowohl auf dem Astronomieturm als auch später beim Punsch in der großen Halle, wo die Hauselfen ein Mitternachtsbuffet mit Kuchen und anderen Süßspeisen angerichtet hatten. Wie schon bei der Weihnachtsfeier ließ man sich am erhöht stehenden Lehrertisch nieder, wo Jean sich zwischen Ivana und einem viel älteren Ravenclaw-Jungen wiederfand. Merlin sei Dank, war Nielsen fast am anderen Ende des Tisches gelandet, Severus irgendwo dazwischen. Dass er auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches saß, gab Jean die Gelegenheit, heimlich sein Gesicht zu studieren. Wie so oft wirkte er verschlossen, aber eigentlich nicht besonders wütend. Wenn Severus Snape wütend war, und das war er zugegebenermaßen schon oft gewesen, wenn er mit ihr zusammen war, warum wohl, dann bildete sich eine steile Zornesfalte auf seiner ansonsten so glatten Stirn. Doch die fehlte jetzt. Dafür hingen seine Mundwinkel ein wenig herunter und seine dunklen Käferaugen wirkten matt und ohne Glanz. Alles in allem sah er eher betrübt als verärgert aus, stellte Jean fest. Sollte sie vielleicht doch zu ihm hingehen und ihm ein Friedensangebot machen? Ehe sie ihren Beschluss jedoch in die Tat umsetzen konnte, nahm sie am anderen Ende der Tafel eine Bewegung wahr. Nielsen nickte ihr zu. Das war das Signal. Ein paar der Durmstrang-Schüler hatten sich bereits erhoben und gaben vor, sich für die Nacht zurückziehen zu wollen. Nun, das stimmte auch, allerdings wohl nicht in ihre Betten. In den Kerkern lagerten literweise selbstgebrannter Feuer, Wodka, Absinth und anderer Fusel, der nur darauf wartete, in den durstigen Kehlen der Slytherins zu verschwinden. Seufzend erhob sich Jean von ihrem Platz und gab vor, die Toilette aufsuchen zu müssen. Sie fing Severus kurzen und zweifelsohne missbilligenden Blick auf, bevor sie die kurze Treppe von der Empore herab zu den vier Haustischen stieg. Wie er bereits angekündigt hatte, folgte er ihr nicht. Im Gemeinschaftsraum des Slytherins angekommen, bot sich Jean ein skandalöses Bild. Halb Dermstrang war schon anwesend, und man hatte damit begonnen, sich an diversen Flaschen, Bottichen und anderen Behältnissen voller Alkoholiker gütlich zu tun. Jude Darkoff konnte sich schon nicht mehr aufrechthalten, sie hing quer auf einem dunkelgrünen Sofa mit silberner Borte, Arme und Beine in alle Himmelsrichtungen ausgestreckt wie ein gestrandeter Seestern. Ein Junge aus einer der oberen Klassen stand vor dem Kamin und übergab sich ins Feuer, woraufhin dieses zu erlöschen drohte, der säuerliche Gestank nach Erbrochenem durchzog den Raum wie eine unsichtbare, ekelerregende Wolke. Jean fragte sich, was um alles in der Welt sie hier unten machte und war schon nahe daran umzukehren, da hakte sich predika von hinten bei ihr unter und schob, oder besser gesagt schleifte sie zu der provisorischen Bar, die jemand in der Mitte des Raumes errichtet hatte. Wir beide jetzt erst mal ein Glas trinken zusammen, Jean, verkündete sie vollmundig. Die Augen der kleinen Bulgarin glänzten unnatürlich hell und ihr osteuropäischer Akzent war stärker denn je, trotzdem schien sie noch nicht so betrunken zu sein wie die meisten anderen. »Was hat Nielsen vor?« wisperte Jean, während ihre Schlafseilgenossin ihnen beiden ein großzügig bemessenes Wasserglas einer klaren Flüssigkeit eingoss, die ihrer Meinung nach Feuerwodka sein sollte. »Was für eine Art von Trinkspiel hat er im Sinn?« »Sie wünschte, sie hätte ihren Zauberstab gehabt.« dann wäre sie nämlich noch auf einen Sprung in die Schulbibliothek gegangen, um sich aus einem der Bücher einen Zauberspruch herauszusuchen, der es ihr ermöglichen würde, Unmengen von Alkohol zu trinken, ohne dass sich eine Wirkung einstellte. Doch da sich ihr Zauberstab nun mal gerade in Nilsons Besitz befand, musste sie das leider knicken. Verflucht noch eins, wie sollte sie es anstellen, dass sie nicht völlig die Kontrolle verlor? Wie Bredika ihr bereits erzählt hatte, war man in Durmstrang den Genuss von Alkohol durchaus gewohnt. Sie, Jean, trank dagegen nie und konnte sich auch noch gut daran erinnern, wie ihr das alkoholhaltige Butterbier bei ihrem ersten Besuch im Eberkopf mit Severus zugesetzt hatte. predika zuckte mit den Schultern. »Wahrscheinlich, er will wissen, ob du mehr verträgst als er,« meinte sie ausweichend. »Ja, aber wie genau?« insistierte Jean. »Neuerliches Schulterzucken. Nicht lang reden. Trinken.« Predika hielt Jean ihr Glas hin, zum Zeichen, dass sie miteinander anstoßen sollten, was diese nach kurzem Zaudern auch tat. Sie nippte nur an dem Glas und es schmeckte widerwärtig, eigentlich nach gar nichts, nur nach Hochprozentigem. Jean musste stark an sich halten, sonst hätte sie gewürgt. Jedoch hätte sie es ihrer Schulkameradin gegenüber als respektlos empfunden, ihr so deutlich zu zeigen, dass sie das Zeug nicht mochte. Das hier war absoluter Wahnsinn. Schon nach diesem einen Drink würde Jean so hemmungslos betrunken sein, dass sie vergessen würde, überhaupt aus der Zukunft gekommen zu sein. Oder noch schlimmer, sie würde sich verplappern. Verzweifelt sah sie sich nach einer Flitterblume oder einer ähnlichen Pflanze um, in die sie das Getränk schütten konnte. Doch da es im Kerker kein Tageslicht gab, gediehen hier auch keine Topfpflanzen. Der Kamin war zu weit entfernt und stank überdies nach Kotze, keiner näherte sich ihm freiwillig und es wäre aufgefallen, wenn sie jetzt ausgerechnet dorthin geschlichen wäre. Gerade wollte sie sich dazu herablassen, die Bulgaren zu bitten, sie dahingehend zu verhexen, dass sie mehr trinken konnte, als unter normalen Umständen möglich gewesen wäre, da rief Nielsen sie zu sich herüber. Wahrscheinlich hätte Bredeker so einen Zauberspruch auch gar nicht gewusst. Sie schien das Trinken nämlich sichtlich zu genießen. Jean straffte sich und schritt erhobenen Hauptes dorthin, wo Nielsen jetzt im Kreise seiner Bewunderer stand, einem halben Dutzend Jungs und Mädchen, die alle älter waren als sie selbst. Sie wurde von oben bis unten mit Blicken gemessen und musste das Getuschel ertragen, das sie ohnehin nicht verstand, weil fast alle Anwesenden Russisch sprachen. Sie entschloss sich zur Flucht nach vorn. »Ich finde das, was du davor hast, ein bisschen unfair«, sagte sie laut und sah dem blonden Schönling geradewegs in die Augen. Ich trinke sonst nie, außerdem bin ich viel jünger als du und ein Mädchen. Du willst gegen mich beim Trinken antreten? Dann kann ich gleich wieder abhauen. Vorhin oben auf dem Astronomieturm hätte ich slackhorn alles erzählen können, auch dass ihr hier unten anscheinend die längste Theke von Großbritannien aufgebaut habt. Doch ich habe es nicht getan, habe euch nicht verpfiffen. Wie wäre es, wenn du mir jetzt dafür einfach meinen Stab zurückgeben würdest? Sie verschränkte die Arme fest vor der Brust und wartete scheinbar seelenruhig seine Antwort ab. Nordal Nielsen warf seinen Kopf in den Nacken und brach in lautes Gelächter aus. Er war einer der wenigen älteren Schüler, der sein Haar nicht lang, sondern kurz trug. Als der athletische junge Kerl aufgehört hatte zu lachen, wurde er so schnell wieder ernst, dass es Jean so vorkam, als wäre sein Heiterkeitsausbruch vollkommen gespielt gewesen. Wieder einmal rief sie sich ins Gedächtnis zurück, dass sie ihn insgeheim für einen Soziopathen hielt. Er spielte seine Gefühle bloß, empfand sie jedoch nicht wirklich, da war sie sich ziemlich sicher. Wahrscheinlich hatte er sich von den Minen seiner Mitmenschen abgeguckt, wie man Wut ausdrückte, Freude, Verwirrung, Trauer, Angst oder gar Mitgefühl hatte Jean sich noch nie auf seinem Gesicht widerspiegeln sehen. Wer sagt denn, dass ich dich unter den Tisch saufen will? fragte er Jean übertrieben freundlich. Er lallte ein wenig, doch genau das machte Jean argwöhnisch. Sie glaubte nicht, dass er besonders betrunken war. Vielleicht war es noch um Mitternacht gewesen, doch seitdem hatte er nichts Hochprozentiges mehr zu sich genommen. Sie hatte ihn in der großen Halle beobachtet. Seine Kumpels waren alle naselang rausgelaufen, wahrscheinlich hatten sie in der Slytherin-Toilette den Gang runter eine Art Tankstelle für durstige Zauberer und Hexen aufgemacht. Nicht so Nielsen. Er wusste, er durfte nicht die Kontrolle verlieren, und auch wenn er Jean ihren Zauberstab abgenommen hatte, so stufte er sie anscheinend immer noch als gefährlich für ihn ein. Plötzlich erinnerte sie sich wieder daran, dass er, oben auf dem Turm stehend, ihren Elderstab einen Vibrator genannt hatte. Sie hatte angenommen, er wolle sie mit seiner Ausdrucksweise einfach bloß schockieren, schließlich hatte er den Stab auch Schlampenast genannt, ganz sicher eine Anspielung auf die hemmungslose Sinnlichkeit einer erfahrenen Holunderhexe. Jetzt kam Jean allerdings in den Sinn, dass er damit auch etwas ganz anderes gemeint haben konnte. Ihr Zauberstab hatte schon bei diversen Gelegenheiten vibriert und war gleichzeitig warm oder geheiß geworden. Noch hatte sie nicht so ganz raus, was es bedurfte, um ihm solche Regungen zu entlocken. Ihr alter Zauberstab hatte nie vibriert, wenn sie ihn nicht in der Hand gehalten hatte, und auch kein anderer, von dem sie wusste. Hatte der Holunderstab das vielleicht auch in Nilsens Tasche getan, wo er ihn zweifellos verborgen hielt? Und wenn ja, warum? Nilsen war ja wohl kaum sein Auserwählter. Jean war es, die der Elderstab sich auserkoren hatte und niemand sonst. Sie musste es jetzt einfach wissen. »Verhält sich mein Zauberstab eigentümlich, seitdem du ihn eingesteckt hast?« fragte sie Nielsen gerade heraus. »Inwiefern?« Nielsen stürzte ein halbes Glas mit einer durchsichtigen Flüssigkeit herunter und Jean fragte sich unwillkürlich, ob es nur Show war und sich lediglich Wasser darin befand. »Zittert er vielleicht?« der gut gebaute Blonde betrachtete sie einen Moment lang abschätzig von oben bis unten, dann verzog sich sein Mund zu einem suffisanten Grinsen. »Und ich dachte, er könne es vielleicht nicht erwarten, endlich wieder in deiner Hose zu stecken,« meinte er bedächtig, »oder auch woanders.« Jetzt war es an Jean das Gesicht zu verziehen. Es war ihr unerträglich, dass Nielsen jedes Mal, wenn er über ihren Zauberstab sprach, eine sexuelle Konnotation ins Spiel bringen musste, wieder war sie sich unsicher, ob das seine Art zu flirten war, ob er versuchte, sie herumzukriegen oder ob er sie einfach bloß verhöhnte. »Wir sollten anfangen zu spielen,« schlug Nielsen vor, »bevor unser Promi-Sammler von einem Hauslehrer hier aufkreuzt und uns in die Parade fährt. Komm her, setz dich!« Er klopfte auf ein grünes Sitzkissen zu seinen Füßen, welches anscheinend von dem Sofa stammte, auf dem Drood noch immer wie tot lag. »Ich bin mir sicher, es wird dir gefallen, was wir spielen.« es ist sehr populär unter Mädchen wie dir, habe ich mir sagen lassen. Bitte? Jean hatte keine blasse Ahnung, auf welches Spiel er sich bezog, nahm aber trotzdem gehorsam auf dem Kissen Platz und kreuzte die Beine. Sie wollte so schnell wie möglich von hier weg, also fing sie besser so schnell wie möglich an zu spielen. Und wie nennt sich dieses ominöse Spiel, das bei Mädchen wie mir angeblich so beliebt ist? Nielsen setzte sich ebenfalls, und zwar genau ihr gegenüber. Damit machte er eindeutig klar, dass niemand außer ihm und Jean spielen würde. Das hier war zwischen ihm und ihr. Ausschließlich zwischen ihm und ihr. Sein immer breiter werdendes Grinsen gefiel Jean überhaupt nicht. Wir spielen Wahrheit oder Pflicht? erklärte er genüsslich und lachte erneut laut auf, als er Jeans konsterniertes Gesicht sah. Und das nimmst du besser wörtlich, Jean Pearlman denn mein eigener Zauberstab wird genau wissen, wenn du lügst. Kapitel 162 Stabvergleich Allmächtiger Merlin, nun wünschte sich Jean, sie hätte sich ihrer armseligen Konstitution zum Trotz auf ein simples Saufgelage eingelassen. Wahrheit oder Pflicht, etwas Schlimmeres hätte Nielsen sich nicht einfallen lassen können. Mit diesem neckischen kleinen Partyspielchen hatte ihre damals beste Freundin Roxane sie schon so lange genervt, lange bevor Jean, damals noch unter dem Namen Hermine, ihren Brief von Hogwarts bekommen hatte. Auf jedem Kindergeburtstag war Roxy damit angekommen und hatte stets bereitwillig Mitspielerinnen gefunden. Damals hatte Hermine gemutmaßt, dass es ihr einzig und allein darum ging, die bestgehüteten Geheimnisse ihrer Freundinnen herauszufinden, um sich so eine gewisse Macht über sie anzueignen. Kein angenehmer Gedanke. Zu der Zeit hatte es im Grunde überhaupt keine pikanten Geheimnisse in ihrem Leben gegeben, denn dass sie eine Hexe war, hatte sich erst später herausgestellt. Sicher, ihr waren manchmal gewisse Sachen passiert, doch die hatte sie Roxanne nie verraten, weil sie selbst sie nicht besonders lustig oder gar erwähnenswert gefunden hatte. Die Streichholzpackung, die sich einen Zentimeter auf ihrer Hand zuzubewegen schien, als Hermine sie brauchte, die solide Tasse voll mit Milch in ihrer Hand, die regelrecht explodiert war, als sie so getobt hatte, weil ihre Mutter darauf bestand, dass sie sie austrinken musste, jeden Tag eine, wegen des Kalziums für deine Zähne. Ihre hässlichen Zähne, von denen sie wünschte, sie würden ihr ausfallen, wenn sie damit aufhörte, Vitamine und Kalzium zu sich zu nehmen. Auch für Jungs hatte sie sich nicht interessiert, genauso wenig wie für Pferde, Popstars oder Puppen. Trotzdem war Roxane beharrlich geblieben. Manchmal hatte Hermine einfach irgendetwas erfunden, was Roxane hinter ihrem Rücken weitertratschen konnte. Einen Jungen, den sie angeblich im Bus getroffen hatte, dessen Name sie nicht kannte, den sie aber irgendwie süß gefunden hätte und dergleichen. Das war sogar einfacher, als sich für Pflicht zu entscheiden, denn Roxane ließ sich mitunter ziemlich gemeine Sachen einfallen. Dumme Telefonstreiche waren noch das leichteste, was ihr Repertoire zu bieten hatte, doch als ihre Freundin eines schönen Tages von ihr verlangt hatte, Lachgas aus der Zahnarztpraxis ihrer Eltern mitgehen zu lassen, hatte das Spiel für Hermine ein jähes Ende gehabt. Damit hatte Roxane eine Grenze überschritten und Hermine weigerte sich ab da partout noch einmal mit ihr zu spielen. Damals hatte sie geglaubt, es wäre das letzte Mal gewesen, wie sie sich doch getäuscht hatte. Jean stellte ihr noch immer halbvolles Glas neben sich auf den kalten Steinboden und rieb ihre verschwitzten Handflächen gegeneinander. »Woher will dein Zauberstab wissen, ob ich lüge?«, fragte sie Nielsen. Von einem solchen Zauber hatte sie noch nie gehört. Sie konnte sich gut vorstellen, dass er existierte, doch stimmte es wirklich, dass der ihr gegenübersitzende sitzende Durmstrang ihn ausführen konnte? Nielsen holte seinen Zauberstab aus dem Bund seiner Hose hervor und legte ihn auf den blanken Boden zwischen die beiden, so sodass dessen Spitze auf ihn zeigte. »Ich heiße Schniefelnus Snape«, sagte er mit verstellter, kieksender Stimme, woraufhin die Umstehenden zu kichern begannen. Der lange schwarze Stab fing an zu vibrieren, ja, es war ein ähnliches Zittern wie das, welches Jean von ihrem eigenen kannte. »Wie du siehst, lüge ich«, meinte Nielsen triumphierend. Die herablassende Anspielung auf Severus weckte Jeans Zorn, doch sie versuchte, ihn nicht offen zu zeigen. Wie schlau von dem Kerl, dachte sie. Er hat quasi einen zauberischen Lügendetektor geschaffen. Nielsen wiederholte den Satz noch einmal, diesmal allerdings mit seinem richtigen Namen. Der Stab rührte sich nicht. Was ist das für ein Holz, wollte Jean wissen. Einen solchen dunklen Stab hatte sie noch nie gesehen. Richtiggehend düster wirkte er, war außerdem recht breit und noch dazu lang fast genauso gerade wie ihr Elderholzstab, und auch das ließ sich nicht von vielen Stäben sagen. Der blonde Schwede strich sich mit einer arroganten Geste seinen langen Pony aus dem Gesicht, die Frisur erinnerte Jean an den Schnitt, den sie von Jungen ihres Alters in einer anderen Generation kannte, und das auch nur von Fotos, den Anhängern der Hitlerjugend in Deutschland der dreißiger Jahre. Schwarzdorn, antwortete er lässig, als wäre das rein gar nichts Besonderes, Dabei war ein Schwarzdornstab durchaus etwas Besonderes, wie Jean-Rein zufällig wusste. Sie hatte sehr viel über Zauberstäbe gelernt, als sie versucht hatte, sich über ihren eigenen Stab zu informieren. Schwarzdornholz war hart und überaus wehrhaft. Auroren benutzten ihn ebenso wie Ausübende der dunklen Künste. Diese Art von Zauberstab fand Gefallen am Kampf. Jean traute sich kaum nach dem Kern zu fragen, doch diese Information konnte wichtig sein, also tat sie es dennoch und erhielt die Antwort. Basiliskenhorn. Einen Moment lang starrte sie Nielsen an wie ein Kaninchen, oder besser gesagt wie ein Klappert vor der Schlange. Denn genau wie bei diesem magischen Tierwesen, das mit einer Art Beule auf der Stirn ausgestattet war, die rot leuchtete wie eine Warnlampe, wenn Gefahr im Verzug war, ging bei ihr sämtliche Lampen an. Allerdings war es keine unmittelbare Gefahr, die Jean witterte, schon allein die Tatsache, dass sie einen Jungen, den sie für gefährlich hielt, in seinem eigenen Territorium gegenübersaß und das auch noch ganz ohne Rückhalt war gefährlich. Doch was sie jetzt fühlte, war etwas anderes. Eine Lüge stand im Raum, wie eine solide und doch unsichtbare Wand. Ja, Nielsen log, was das Basiliskenhorn anging, das spürte sie ganz deutlich, obwohl die Spitze des Schwarzdornstabes noch immer auf ihn zeigte und dabei völlig still lag. Jean hätte nicht sagen können, was ihr die Gewissheit verschaffte, dass es so war, doch war sie vollkommen davon überzeugt. Vielleicht lag es daran, dass sie nur von einer einzigen Person wusste, die jemals einen Zauberstab mit einem solchen Kern ihr Eigen genannt hatte, und das war Salazar Slytherin persönlich gewesen. Was hatte ein beschränkter schwedischer Bergtroll, wenn auch ein äußerst gut aussehender mit dem Gründer von Haus Slytherin im Schloss Hogwarts in Schottland am Hut? Oder spielten ihr hier eventuell die Ahnungen einer heranreifenden Eldertochter in die Karten? Wie Nielsen es allerdings schaffte, dass sein eigener Zauberstab diese Lüge diesmal nicht anzeigte, wusste Jean nicht zu sagen. Einen Moment lang war sie versucht, es ihm durchgehen zu lassen. Seine Lüge, seine himmelsschreiende Arroganz. Doch wenn sie in diesem Spiel auch nur eine Schnitte haben wollte, musste sie ihr Gegenüber möglichst sofort verunsichern. Der Manipulator vor Merlin, wie es Seth Nielsen genannt hatte, musste aufs rechte Gleis gesetzt werden. Das hieß zweifellos, dass er wütend werden würde, was ihn noch bedrohlicher machte. Doch Wut konnte Jean einen Vorteil verschaffen. Wer wütend war, wurde auch nachlässig. Sie musste ihm also Kontra geben und das nicht zu knapp. Wohlan. Jean fing schallend an zu lachen. <lacht> nein. <lacht> Ach nein, Nielsen. Sie schnalzte scheinbar enttäuscht mit der Zunge. Weißt du, woran mich das erinnert? An das Spiel, das bei Jungen wie dir ja so populär ist. Sie ließ sich die Worte, die er vorhin fast gleichlautend an sie gerichtet hatte, buchstäblich auf der Zunge zergehen, »Es heißt, wer hat den längsten?« Dabei spreizte sie Daumen und Zeigefinger der linken Hand und bedachte Nielsen mit einem obszönen Grinsen. »Doch ich wette«, schob sie süßlich lächelnd und mit einem gespielt bewundernden Blick auf seinen leuchtenden Blondschopf hinterher, »sein Kern ist Wählerhaar.« Ihr Plan ging auf. Von hellem Jähzorn ergriffen, riss der Hühne seinen Zauberstab wieder an sich, richtete ihn auf Jean und bewegte seine Lippen, wobei er wie eine Schlange zischelte. Im ersten Moment dachte Jean, er würde Pasel sprechen, und vielleicht hatte er ihr genau das auch vorgaukeln wollen, doch sie hatte Harry einmal Pasel sprechen hören, und das hatte ganz anders geklungen. Der unsichtbaren Kraft, die ihre rechte Hand so heftig zurückbog, dass ihre Gelenksknochen fast brach, hatte sie allerdings nichts entgegenzusetzen. Das Glas mit dem Feuerwodka, das Predika ihr gereicht hatte, kam ihr regelrecht entgegengeflogen und der Inhalt landete in ihrem Gesicht. Sie konnte nicht einmal blinzeln, so schnell passierte das. Stöhnend vor Schmerz kniff Jean die Augen zusammen und zu allem Überfluss zerbarst das Glas anschließend in ihrer Hand, was allerdings auch ihre eigene Schuld hatte sein können, denn vor Überraschung und Schmerz hatte sie ziemlich fest zugedrückt. Der Kreis an Durmstrang-Schülern und Slytherins, der sich um die zwei gebildet hatte, stimmte ein neuerliches Gelächter an. Man genoss die Schau. Nur Bredika stand Jean bei und brüllte plötzlich etwas auf Russisch oder Bulgarisch. Sie drückte Jean, die noch immer nicht sehen konnte, ein Tuch in die Hand und riet ihr, die Augen besser nicht zu öffnen. Sie blutete stark, und sie, Predika werde jetzt versuchen, den Blutfluss zum Stillen zu bringen. Jean, noch immer geschockt über das, was gerade vorgefallen war, gehorchte und rührte sich nicht. Den Schmerz in ihrer Hand hatte sie erst verspätet wahrgenommen, doch jetzt war er fast schlimmer als das Brennen in ihren Augen. Ihre Handfläche war ganz nass und sie spürte, wie Blut davon auf ihren Umhang tropfte. Bredika murmelte einen Zauberspruch auf Russisch und Jean verspürte ein Bohren und Ziehen in ihrer Hand. Sie musste Unter- und Oberkiefer fest zusammenpressen, denn es tat ordentlich weh. Das Ganze wiederholte sich ein paar Mal, dann vernahm sie wieder Predikers Stimme. »Besser es nicht geht jetzt. Du musst zu Madame Pomfrey später, ja?« »Danke«, murmelte Jean kläglich. Dann wischte sie sich das Gesicht, vor allem die Augenpartie, mit einem Stück Saum ihres Umhangs ab. Auf gar keinen Fall durfte sie jetzt klein beigeben. Auf so viel Gewalt war sie nicht gefasst gewesen, doch sie durfte sich davon nicht abschrecken lassen, musste ihren Gegner weiter provozieren. Irgendwann würde er einen Fehler machen. Sie musste bloß an ihren Zauberstab kommen.« wenn Nielsen ihn wirklich unter seinem Umhang trug, konnte sie den Jungen vielleicht überrumpeln, wenn er nicht damit rechnete. Und sie traute ihrem Elderstab durchaus zu, sich in einem Duell über einen Schwarzdornstab zu erheben, auch wenn sie wusste, dass Schwarzdornstäbe Gefahr früher spürten als alle anderen Zauberstäbe und ihre Besitzer ganz besonders vehement verteidigten. Dasselbe ließ sich jedoch auch von ihrem eigenen Stab behaupten. Nicht so was tun, wandte Prediger sich aufgebracht an Nielsen. Wenn du machst dir nochmal solche Schmerzen, ich geh zu Slackhorn. Offenbar wollte sie, dass Jean mitbekam, dass sie sich offen gegen ihren Peiniger stellte, sonst hätte sie genauso gut russisch mit ihm reden können. Schon gut, schaltete sich Jean ein. Mir geht's gut, Predika, danke für deine Hilfe. Lass das Spiel jetzt beginnen, Nielsen. Das ließ jener sich nicht zweimal sagen. Ich nehme an, du kennst die Regeln. Auf wen die Spitze zeigt, der muss Rede und Antwort stehen. Oder eben die Pflichtübung machen und dabei trinken. Und wenn ich dich bei einer Lüge ertappe, musst du ebenfalls trinken, Perlman, ließ er sie noch wissen. Jean nickte entschlossen, obwohl sie ihre Fälle bereits davonschwimmen sah. Sie wusste, dass es einen Weg gab, zumindest die herkömmlichen Lügendetektoren der Muggel zu verwirren. Man musste ihnen einfach bei jeder gestellten Frage eine faustdicke Lüge auftischen. Dann konnte der Bediener des Geräts nämlich nicht herausfinden, ob der Befragte die Wahrheit sprach oder log. Zumindest hatte sie das mal in irgendeinem Buch gelesen. Nielsen legte seinen Zauberstab zurück auf den Boden und drehte ihn. Als dieser zum Stillstand kam, zeigte seine Spitze fast genau auf ihn. »Frag mich was!« forderte er Jean auf. Sein Gesicht war unbewegt. »Puh!« Jean wollte sich mit der rechten Hand hinterm Ohr kratzen, ließ es aber bleiben, es tat zu weh. Ihre ganze Hand pochte. »Was sollte sie Nielsens Verfängliches fragen?« Sie war an ihm als Person nicht im Mindesten interessiert. Dann fiel ihr doch etwas ein. Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit, sagte Nielsen wie aus der Armbrust geschossen. Hast du meinen Zauberstab gestohlen, damals auf der Party des Slug Clubs? Nun lächelte Nielsen wieder und zeigte ihr dabei seine blitzend weißen Zähne. Ein Anblick, der Jean an einen hungrigen, aber gepflegten gartengnom erinnerte. Auch er, dachte sie, würde nur zu gern zuschnappen. Nein erwiderte der Schwede ruhig. Das war ich nicht. Er nickte ihr zu. Du bist dran. Misstrauisch beäugte Jean den Schwarzdornstab, der bewegungslos zu ihren Füßen lag. Wer es glaubt. Doch das Gefühl, das sie eben noch gehabt zu haben glaubte, als sie ihn nach dem Kern seines Zauberstabes gefragt hatte, stellte sich nicht wieder ein. Sie war geneigt, ihm zu glauben. Nun, damit konnte sie einen der Kandidaten für den Diebstahl von ihrer imaginären Liste streichen. Sie beugte sich vor, griff nach dem schwarzen Stab und gab ihm ordentlich Schwung. Als er aufhörte, sich zu drehen und regungslos liegen blieb, zeigte die Spitze weder direkt auf Jean noch auf Nielsen, allerdings lag sie näher an ihr als an ihm. Ich frage dich, sagte er und blickte wieder die Zähne. Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit, antwortete Jean entschieden. Jetzt kommt's, dachte sie, innerlich schlotternd vor Furcht. Jetzt ist er am Zug. Bei Merlins verschissenster Feinrippenunterhose, was mache ich bloß? Nielsen beobachtete sie genau, dann senkte er die Stimme und sagte kaum hörbar: Der anonyme Brief, der an Freya ging. Dahinter steckst doch du, oder? Mit dieser Frage hatte Jean nicht gerechnet, obwohl es logisch war, dass Nielsen sie ihr stellte. Sie hatte mit Schlimmerem oder zumindest etwas Schlüpfrigem gerechnet, mit etwas, was sie so richtig in Verlegenheit bringen würde. Nein gab sie in denselben ruhigen Tonfall zurück, mit dem er ihre erste Frage beantwortet hatte, wobei sie ihren Kopf hochmütig in den Nacken warf. Das war ich nicht. Der Schwarzdornstab begann so wüst zu zittern, dass man das Klackern von Hartholz auf Stein im ganzen Gemeinschaftsraum hören konnte. Hätte eine Stecknadel dort unten auf dem Boden gezittert, hätte man es wohl ebenfalls gehört. Selbst Druids lautes Schnarchen war nicht mehr zu hören. Das Mädchen saß jetzt mehr oder weniger aufrecht auf dem Sofa und verfolgte das Spiel mit halb geöffnetem Mund. Nielsen streckte Jean einen Kelch mit undefinierbarem Inhalt entgegen. Wohl »Wohlbekomm's«, sagte er leise. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen.